0: Muito bem meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube Hoje, hoje é quarta-feira rapaz, ó, por causa do feriado quase me perdi, soltei uma segunda-feira aqui Hoje quarta-feira, dia 26 de janeiro de 2022 Estou falando feriado aqui, às vezes tem gente de outras cidades que estão que nos ouvindo falando Que feriado é esse que você teve que nós não tivemos? é o feriado do aniversário da cidade de São Paulo, né? aqui para quem quem é de São Paulo, ontem foi feriado. Mas que bom que estamos de volta, sejam todos muito bem-vindos aqui. Aproveito e convido vocês a participar do nosso programa através das mídias sociais do Estadão. Você pode mandar a sua mensagem pelo Facebook, pelo Twitter e também pelo YouTube. Antes de falar dos assuntos, que nós vamos tratar aqui no programa de hoje. Olha quem está de volta. Olha... Opa, é para o outro lado. Olha quem está de volta. Robson Morelli, editor de esportes do Estadão, depois de 70 dias de férias. Um Morelli está de volta. Tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. 78 dias de férias. Só que não, né? Bem que eu queria, né? Só janeirinho, né? O recesso do esporte. Mas estou de volta, voltando hoje, cheio de gás, acompanhando de perto aí nas últimas semanas, pelo menos, tudo que está acontecendo nesse, nesse nosso glorioso esporte. E vamos ter um ano interessante, hein, Grisa? Eu sei que você já falou aqui, mas é um ano... É, de Copa do Mundo é sempre um ano diferente é, a gente tem também na política a eleição e a, e a Copa do Mundo vai ser depois é, da, das eleições aqui no Brasil, então é um ano agitado, Copa do Mundo vai acabar dia 18, para quem ainda não tem isso na agenda dia, dia 18, não, dia 20 é dia 18 mesmo, né? não dia 20. 21 dia 21 é, de, Aí... de dezembro acho que perto do Natal Acho que começa dia 18 de de novembro e acaba dia 21 de dezembro, É bem pertinho do Natal. Se o Brasil for campeão, vai ser uma festa tremenda, hein? Tremenda.
0: É, rapaz. E como vocês sabem, a gente já está preparando aí o time, os repórteres já estão se aquecendo, já estão treinando para fazer essa essa cobertura aí da Copa do Mundo no Catar no final do ano. Bom, vamos voltar para a nossa realidade aqui, até porque começaram os estaduais, né? Todos, A grande parte dos estaduais já tiveram aí rodadas, inclusive o Campeonato Paulista. E, claro, a gente vai falar também do título do Palmeiras na Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Ontem, uh, a, pela manhã, o Palmeiras goleou o Santos, quer dizer, não deu a menor chance para o time do Santos... E conquistou a sua primeira copinha, né? Um título inédito aí para a equipe do Palmeiras. Só que já tem time lá de fora de olho nos garotos do Palmeiras, hein? Morelli estava tá lendo aqui que o Real Madrid quer fazer uma proposta aí milionária. Estaria disposto a pagar aí até 154 milhões de reais pelo atacante. De 15 anos, mas só lembrando, né, como ele só tem 15 anos, ele não poderia assinar um contrato profissional ainda, né, então, o que o Real Madrid iria fazer, ia pagar para ter o jogador, mas só ia convocá-lo, chamá-lo para vestir a camisa do Real Madrid quando ele pudesse, quando ele tivesse idade para isso. E aí Morelli, esse Palmeiras revelando muita gente nessa Copa São Paulo, hein? É Legal,
1: Grisa, Palmeiras campeão, primeira conquista do Palmeiras nesta categoria, na Copinha, que é a grande vitrine para todas as categorias de base dos clubes é, brasileiros. Eu sei que o Palmeiras é, é, tem feito um bom trabalho e vencendo competições e torneios é, importantes nas categorias menores, mas faltava essa Copinha, faltava essa molecada vencer esta competição. Eu, eu defendo aqui, Gris, e faz tempo isso, nós já falamos algumas vezes, que a, a razão da existência da categoria de base, é, no meu modo de ver, é, é, são duas razões. Formar jogador por time de cima, para serem usados, né, jogadores para serem usados pelo Abel Ferreira, e vender jogadores. Né. Para mim, esta... Estas são as razões das categorias de base. Ganhar campeonato, perder campeonato, é é uma consequência de um trabalho legal. É claro que é importante vencer e o Palmeiras venceu o Santos né, com três gols ali logo de cara, quase nenhuma chance para o adversário, que é bom também. O Santos, a gente falou pouco do Santos, mas é um time que tem bons jogadores, Talvez tenha perdido ali um pouco a cabeça em alguns momentos da decisão, mas é um time bem ajeitado que vai dar fruto também para o Santos. E o Palmeiras consegue essa essa copinha, estraga a música, né, Grisa? Estraga a música dos antes. E agora a Europa de olho nesse moleque de 15 anos. Tem algumas peculiaridades. Você já antecipou, ele não tem contrato de trabalho, ele é um menor de idade, e é, ele precisa fazer 16 anos, pelas leis trabalhistas do menor, para ter o seu primeiro contrato de trabalho. Então, isso vai acontecer no dia 21 de julho. O Palmeiras vai fazer o seu primeiro contrato, o Palmeiras tem mecanismos para segurá-lo até lá. Mecanismos, é, é, nada assinado, porque não existe. Mas o Palmeiras conta com a gratidão é, do menino e da família dele, o pai dele, é, veio para morar em São Paulo e o Palmeiras a, arrumou um emprego dentro do clube para o pai dele, então existe aí um sentimento de gratidão e isso nessa fase do profissionalismo, do semiprofissionalismo no futebol é muito importante, é Verdade. muito importante. Os garotos e os familiares, eles têm muita, muita gratidão né, pelos clubes é, é, que, que abrem as portas, que recebem seus filhos, que ajudam a, até financeiramente, certamente... Esse, essas famílias. Então, é o que o Palmeiras tem. Essa gratidão da família e do próprio, e do próprio Andrew, que Ele já falou né, que tem aí muita lenha para queimar e que não quer, não quer é, ultrapassar é, 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 etapas, né? É, a partir daí, se o Real Madrid quiser comprar, pode comprar. Mas também não leva, porque o, o jogador só pode viajar depois dos 18 anos, né? Exato. Pela idade que ele tem. Então, aconteceu isso com o Rodrigo dos Santos, né? com o Vinícius Júnior do Flamengo. É, esses clubes compraram antes do Real Madrid mesmo, mas só foi recebê-los é, depois que eles completaram 18 anos de idade. Então, tem ali pelo menos três anos para o Hendrick continuar vestindo a camisa do Palmeiras. Não vejo a menor possibilidade de algum clube do Brasil assinar contratos, reduzir a família... Tirar o garoto do Palmeiras, é, sobretudo com esse envolvimento. Mas é um menino que, se der certo, se vingar, é, é, vai ser grande, né? Vai. É um camisa 9, né, Grisa? Camisa 9 é. É, é uma camisa em falta no futebol brasileiro. Todos os clubes aí procurando os seus camisas 9. É, e esse menino aí, todo mundo de olho, e esse grande Real Madrid. E o Barcelona também tá de olho, né? Porque tudo que o Real Madrid olha. O Barcelona também olha, né, Grisa?
0: Exato, claro, claro. E, né, gente, vamos vamos com muito cuidado no Andor aí, porque o garoto tem 15 anos, né? Eu vi torcedor palmeirense querendo que ele fosse inscrito para o Mundial. Gente, é 15 anos. O garoto precisa ser preparado. Vamos lembrar que ele jogou uma Copa São Paulo de Futebol Júnior com garotos de idades próximas. Quando ele vai pro time profissional, ele vai enfrentar cara cascudo, meu. Ele vai treinar ali, vai tentar passar pelo Gustavo Gomes, né? É é difícil, sabe? Até a adaptação, criar ali uma massa muscular que permita que ele fique mais em pé do que caído, né? Por causa de trancos e essas coisas. Então, muita calma. É 15 anos, rapaz. 15 anos eu tava jogando bolinha de gude na rua, né? Então, assim... É, a gente tem que tomar um pouco de cuidado né Morelli, quando a gente quer apressar as coisas assim desse jeito
1: é é, é claro, você está coberto de razão ele sabe disso, o Abel Ferreira técnico sabe disso o pai dele sabe disso e a diretoria do Palmeiras sabe disso, então está todo mundo sabendo que esse menino precisa crescer eu já acho que do 15 para os 19, 20 que são os garotos com quem ele jogou já tem uma diferença tremenda mas ele encara, agora por profissional é outra coisa é, é Ferrari e Fusca, entendeu? <risos> Independentemente da qualidade do atleta, Ferrari e Fusca é outro tipo de jogo e os próprios jogadores falam isso, né? Que é uma diferença tremenda. Mas me parece que ele tem uma camisa, uma cabeça boa. É, ele agradeceu, ele reconheceu é, é, nas entrevistas que tem dado. Então me parece que ele tá muito bem é, orientado nesse sentido. Tomara que não apareça nenhum empresário maluco aí querendo vender o que não pode ser vendido ainda, né, Grisa? Lembrando que você falou que 150 milhões né, de reais o o Real Madrid estaria disposto a pagar, o Palmeiras investiu 100, 110 milhões de reais nas categorias de base durante os últimos três anos, o o mandato final do do Maurício Gagliotti. Então você vê que a venda de um jogador, né, é capaz de pagar todo o investimento de anos nas categorias de base. Ah, dá de, lucro. É De modo geral, Grisa, os clubes brasileiros é, tratam bem as categorias de base. Talvez aí de três anos para cá tá todo mundo é, é, melhorando o seu trabalho nas categorias de base. O São Paulo, por exemplo, estava treinando com Alex, né? Então, assim, é um cara diferente, diferenciado, treinando os moleques. O Cruzeiro está fazendo isso, o Corinthians já faz isso, Palmeiras está nessa fase ótima também das categorias de base, da, da revelação, e todos os times aí de modo geral conseguem é, é, melhor estruturar as suas bases, e isso, para mim, é o caminho do futebol
0: brasileiro. E só um detalhezinho, né, a gente mudar de assunto, o empresário do Hendrick é o mesmo empresário do Vinícius Júnior, que já está lá no Real Madrid, né, o que facilitaria, seria uma ponte aí para facilitar essa negociação com o Real Madrid. Daqui a pouquinho a gente já vai falar do Palmeiras, porque o Palmeiras joga hoje, hein? Segunda partida do Palmeiras pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras que já venceu, né, estreou o Campeonato Paulista, né? Porque foi o único jogo do domingo, Palmeiras vencendo por 2 a 0 o Novo Horizontino. O Palmeiras joga hoje com a Ponte Preta, mas a gente já vai falar sobre esse jogo. Eu quero começar pelo jogo de ontem, né? Nós tivemos aí Corinthians e Ferroviária é, no no estádio do Corinthians, né? Na Alian, no. Na Arena, isso, Química Arena, né? Teve a volta do Paulinho, né? Inclusive, 10 anos depois da sua primeira passagem ali pelo Corinthians, mas o Timão não conseguiu sair do 0x0. 0. Antes de eu passar para o Morelli, né? Para o Morelli analisar essa partida do Corinthians, essa estreia do Corinthians no campeonato paulista, vamos ouvir o professor. Vamos ouvir o Silvinho, rapaz. O que ele tem a dizer sobre esse empate?
2: É fazer o o, o time ter uma mobilidade melhor, uma boa qualidade de passe, uma chegada dentro da área, fazer mais gols, mais cruzamentos, finalizações, sim, está correto. É o que nós queremos. Do outro lado, também tem um adversário que vai te impedindo. É, e você tem que buscar outras alternativas e não esqueçamos nunca que sempre se conta com a melhor, é a qualidade do atleta em lances individuais. Nós buscamos sim é, parte dessa primeira saída e que nós escolhemos o Duqueiroz como um primeiro e nós temos anunciado que vamos é, buscar dar alguns passos é, para melhorar um pouco essa saída nossa. É, entendemos que durante o jogo o Renato poderia reproduzir e fazer também e aí otimizou a entrada do Paulinho em campo, é, o time também continua crescendo, enfim, são alternativas que vai se buscando para melhorar a qualidade de jogo em decorrência daquilo que a partida te apresentar. O Paulinho é um atleta do qual nós já tínhamos comentado é, e desmistificamos, desconstruímos uma situação que não tinha sentido escutar que Paulinho era um primeiro volante. É, o Paulinho é um jogador que tem 34 gols, já comentei na, numa entrevista anterior é um atleta que tem gol, tivemos a oportunidade de trabalhar com ele é, na seleção brasileira, óbvio que ele tem também uma construção aqui na casa extraordinária no Corinthians, um multicampeão, nós conhecemos as características do atleta. Então sim, o Paulinho é o que nós imaginávamos, é um atleta de meio campo, boa sustentação, saudável e com uma chegada de segunda linha é, na área ótima. É um atleta que entra e que tem muito gol, como vocês já perceberam, sabem, e os números o dizem.
0: É isso aí, o Silvinho, né? Falando, claro, né, Morelli, A gente sempre lembra todo todo começo de ano a gente meio que declama esse mantra, né? De que os times estão se preparando, os times estão voltando, né? O trabalho começa a ser feito, é, alguns atletas chegaram, então esses atletas precisam começar a, a, a se aliar, alinhar ali com o grupo, né? Com, com jogadores que já estavam ali. Então é tudo muito cedo para fazer uma análise mais profunda em relação a isso, né? Mas o Corinthians, claro, o torcedor do Corinthians queria ter visto uma vitória ontem contra a Ferroviária, né?
1: Queria, era o que estava todo mundo esperando ali na Neoquímica Arena, mas a gente até entende as dificuldades da primeira partida, né? Na na temporada do campeonato, o primeiro começa, que é o estadual. Então a gente sabe avaliar isso e, de fato, é assim mesmo. Os jogadores ainda estão amarrados fisicamente porque ah, o começo dessa preparação ela é muito focada na parte física para que o atleta suporte aí é, a temporada toda é, e aí você começa a soltar a musculatura jogando é, se descontraindo um pouco com bola é, e é o que a gente vê nas primeiras partidas da primeira competição da temporada nada fora do script não dá muito para mudar isso né a não ser que começasse a treinar e perdesse as férias né grisa então não tem como, Exato. acho que o descanso é fundamental para a cabeça do atleta e também para a musculatura do atleta. É o período que você pode engordar uns quilinhos, né? Mas aí trabalhar para voltar à forma. Não vejo ninguém muito fora de forma no Corinthians, e esse Corinthians para mim tem uma base, isso ajuda demais, né? Você vê que a defesa com o Cássio Fagner, o João Vitor e o Gil, é, e, o, e, o, e o Piton ali talvez um pouco mais diferente, né? É, é... Mas é uma base de defesa que você tem já montada, que todo mundo já se conhece. O meio de campo é praticamente o mesmo que jogou a temporada passada com a inclusão do Paulinho, que está voltando. né? Vai ter que ter um marcador. Se o Silvinho está dizendo que não é o o Paulinho, também não é o Renato Augusto, também não é o o Juliano. Então tem que arrumar talvez um marcador, a não ser que ele segure mais os seus laterais ou jogue talvez de uma forma diferente, mas tem que ter um marcador ali para ajudar na defesa, aquele aquele volante, o camisa 5, oficial camisa 5, que seguraria ali os contra-ataques, cobriria na direita, na esquerda, tem que ter um cara assim. Agora, concordo com ele que esse Paulinho é um cara que que vai para a área, ontem no final do jogo ele teve pelo menos umas três oportunidades, ele concluiu todas e nenhuma bola entrou, mas por mérito... Ou do goleiro, ou da defesa, ou porque foi para fora. Mas é um cara que que chama gol, sim, ele chama gol. Então é um cara muito importante e parece que né, com 35 minutos de de atuação ele ele já deu o ar da sua graça e parece que vai combinar muito com seus ex-colegas, né? Porque eles já jogaram juntos, né? Renato Augusto. E o Roger Guedes, para mim, é esse cara que tem que inventar. Ele, ele às vezes reclama, ele às, às vezes parece fora do jogo, Grisa, mas ele para mim é o atacante, ele e o William, né? É o... são os atacantes que vão ter que inventar, que vão ter que é, derrubar a marcação na base do, do drible, da individualidade, para mim são esses dois jogadores. Então eu vejo um Corinthians muito mais bem estruturado é, do que o ano passado, é, é... Tem dois problemas que a gente já falou muito disso ano passado e acho que eu não vou ser repetitivo neste ano. Só vou alertar. É a idade alta desses jogadores, a gente tem que ver como eles vão suportar uma temporada toda desde o começo. E o dinheiro para pagar esses caras. Né? A gente sabe que o Corinthians não tem dinheiro e o Corinthians se vangloriou aí de ter mantido a dívida de um bilhão de reais. Eu nunca Sim. vi isso na história do clube. Olha, tá tudo beleza, mantivemos a dívida de um bilhão de reais poxa vida, né, é, é parece o, a linguiça mordendo o cachorro, né, é, então assim, mas são assuntos que a gente já tratou muito na temporada passada, é um problema do Corinthians, esportivamente, para mim, esse Corinthians tá muito, muito bem arranjado.
0: É isso aí, é, deixa eu ler as mensagens aqui, o pessoal tá falando bastante aqui, o Adi Armando, Silvi, o Silvinho gosta do Cantilho como primeiro volante, e ele ressalta aqui 23 finalizações e a bola não entrou. É, aliás, né, o, na matéria do Estadão sobre o jogo, né, é, se destacou e com razão o goleiro Saulo, né, da Ferroviária, que defendeu muito, né. O Saulo talvez tenha sido grande responsável aí pelo pelo empate entre Corinthians e Ferroviária. Ó quem tá com a gente aqui também, a Nicole Araújo também com a gente, bem-vinda, Nicole. É, seu Hélio Morelli, esse garoto tem estatura para ser centroavante, acho que ele tá falando do Hendrick, do, do Palmeiras, né? Seu Hélio que teve que aturar o Morelli indo lá filar a boia dele, né? Mas tá tudo certo é, ao longo aí das férias. O Ivan Jorge Cury, vamos aguardar muito cedo, vamos ver daqui uns dois anos, também falando do, do Hendrick, né? Quem mais? O Moisés falando, hi, I'm from São Paulo, hi, I'm from São Paulo too, pode falar português aqui, todo mundo aqui fala português, o Moisés, grande abraço aí também para você, o Corinthians volta a campo no Campeonato Paulista no próximo domingo, no Bruno José Daniel contra o Santo André, então essa é a próxima partida do Corinthians pelo Campeonato Paulista, lembrando que o Corinthians é um daqueles times que está ali se preparando para Libertadores, né? Então o Campeonato Paulista, talvez para o Corinthians, né Morelli, sirva mais aí como uma forma de se preparar para esses outros campeonatos. Para todo mundo, né? Eu acho que para todo mundo
1: é, dos quatro grandes aí é, é, um, é um campeonato de preparação. E todo mundo de olho, o Corinthians, para mim, esse ano, vai pensar muito em Libertadores... Pelo, pelo time que tem muito experiente, e Copa do Brasil. Para mim, é, essas duas competições são, são os alvos do Corinthians na temporada.
0: Muito bem. Bom, turma, vamos mudar de assunto, vamos falar do Palmeiras, porque o Palmeiras também entra em campo hoje, 9h35 da noite. O Palmeiras faz o seu segundo jogo pelo Campeonato Paulista contra a Ponte Preta. Jogo que acontece no Allianz Parque. O Palmeiras, como a gente lembrou, venceu o Novo Horizontino na estreia fora de casa por 2 a 0 e agora tem essa segunda partida contra a Ponte Preta. O provável Palmeiras para este jogo. Marcelo Lomba, Luan, Murilo e Piquerez, Mike, Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa, Rafael Veiga, Dudu e Rony. Mais ou menos o mesmo time que o Abel Ferreira colocou para jogar contra o novo horizontino. Lembrando, o Abel Ferreira já disse que nesse primeiro momento a prioridade é o mundial de clubes e que o paulista servirá para ele fazer alguns testes. Tá certo, professor Morelli? Tá certíssimo, tá
1: certíssimo. O Palmeiras é, tem aí e a semana que vem, né, de, de fevereiro, né? O mundial é em fevereiro, no começo Isso. de fevereiro. Então o Palmeiras...
0: 7, né? Começa? Isso.
1: Dia 3 é que já
0: tem jogo, né? O Palmeiras
1: Então o Palmeiras está certíssimo de se preparar. Penso que é tempo suficiente, desde da reapresentação, período de preparação e algumas partidas para ganhar ritmo. Então penso que o Palmeiras pode, pode é, ter um ritmo legal lá no Mundial de, de Clubes da FIFA, é, o time é esse, é o, time. É, é, o time é esse. Não, não, não acho que assim. Ah, vamos contratar o Romário. O Romário vai ser o atacante do Palmeiras no Mundial. Acho que isso não funciona. Acho que isso é, desfaz grupo. Né? Eu acho que quem fica e quem está lutando pelo, no grupo se sente desmotivado. Se não
0: for o Messi ou o Cristiano Ronaldo, Morelli, não, não contrata.
1: É por aí, né? É por aí. Né? É por aí. Se não for o Messi e o Cristiano Ronaldo. Né, ou ou o Lewandowski, é melhor não contratar. É É melhor não contratar. Porque eu acho que o grupo fica fica sentido, eu acho que cria mais um problema do que ajuda. E o Palmeiras vai usar o Paulistão para fazer isso, para ganhar ritmo. Já ganhou a primeira partida, pouco importa. O O que era legal era jogar ali, talvez os primeiros 45 minutos, numa intensidade mais forte. Depois cansou um pouco, ficou ali e tal, diminuiu o ritmo. Mas ganhou. E agora tem novamente um compromisso contra a Ponte Preta, esportivamente vale a preparação para o Mundial. O Gris, eu queria ressaltar aqui, que eu até escrevi isso no meu Twitter recentemente, o Abel se mostrou especialista em armar seus times para jogos importantes. Talvez no Mundial passado, ele ainda não tenha tido essa noção do que é o Mundial, do que representa o Mundial para o Palmeiras, de como jogar o Mundial. Ele já tem tudo isso. Ele sabe exatamente o que representa, o que é, como jogar e quais serão as dificuldades. E ele fez muito bem isso, essa coisa de preparar o time contra o Atlético Mineiro e contra o Flamengo na temporada passada na Libertadores. Então, eu penso que ele vai levar esse esse seu expediente para este mundial. Então ele vai focar em ganhar a primeira partida, seja com quem for lá o, o semifinalista e depois ele vai tratar de armar um jeito de é, parar o, o, o finalista, que pode até ser o clube o clube inglês do Chelsea. Então para mim está é, muito mais claro para o Abel Ferreira a importância desse jogo, a importância desse torneio e são duas partidas e ele tem condições de armar esse time que também se conhece desde do ano passado, então Exato. não tem aqui muito segredo não o Palmeiras contratou alguns jogadores, mas todos ali para serem é, 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 inseridos durante a partida mas está todo mundo aqui né? Dudu, Rony, Scarpa Rafael Veiga isso o Zé Rafael, né? A defesa é a mesma. Talvez o Piquerez ali mais sólido. É na o Gustavo quando
0: entrar nesse time que está se recuperando ainda, está adquirindo forma física, né? Enfim. Isso. Mas vai estar tá pronto até
1: lá, né? Isso. E aí você perdeu o, o meio de campo ali que era o, o primeiro volante que é o Felipe Melo. Mas o Zé Rafael para mim é muito mais jogador, muito mais Sim. forte, muito mais firme e é homem de confiança do Abel, né? Então ele vai ser o volante do time. Então para mim o Palmeiras tá com isso na cabeça, e nada mais importa até a final do Mundial.
0: E digo mais, hein, palmeirense, acho que o Palmeiras tem uma grande chance de conquistar o seu primeiro Mundial, o Chelsea, para quem acompanha o campeonato inglês, o Chelsea está patinando, né tem muitas críticas em relação ao time do Chelsea, né, e o Morelli até brincou no começo do programa, né, que a, acabaram com a musiquinha lá, porque a musiquinha era não tem Copinha, não tem Mundial. Acabou com 50% dela, pode ser que no final do, do Mundial acabe com os outros 50% dela, hein? É... Olha, não, acho que é difícil para o Palmeiras, acho que esse time do Palmeiras é muito firme e o Abel Ferreira, volta a dizer, faz um trabalho incrível no time, do, do Palmeiras eu tô confiante em Palmeirense eu tô confiante tô achando que o Palmeiras vai ganhar o seu mundial
1: o Grisa mas assim acompanhando o futebol inglês e o futebol brasileiro obviamente a diferença é gigantesca mesmo Chelsea jogando mal perdendo jogos é, é tendo dificuldades é, é, é muito diferente é muito diferente agora para mim é um jogo de estratégia para mim o Palmeiras tem que ser estratégico é, para vencer as suas partidas, se chega... são duas, né? É a primeira e a segunda. Então, para mim, é isso que vai valer. Talvez a primeira partida semifinal seja mais parelho. Agora, se der o Chelsea e se der o time brasileiro, é, aí para mim é um jogo de estratégia, é, não dá para ser um, uma trocação, sabe? Não dá para ser uma luta franca, porque aí eu acho que o Palmeiras perde começo de temporada, né é, é... e o Chelsea também é um time bom, bom, Comparado com outras, outras nações aí, né? Outros times é, sul-americanos. Então, para mim vai ser estratégico. E o Palmeiras, é, com essa confiança aí gerada pela temporada passada vitoriosa, e por essa que, acabar de comer, que acaba de começar com a copinha, né? Exatamente. E o Estadão vai estar lá, hein, Grisa?
0: Ah, legal, isso. que então vai perguntar. estar lá, o
1: nosso repórter Ricardo é, Magatti viaja semana que vem, vai acompanhar o Palmeiras de perto e vai entrar aqui com a gente é, é, para falar de como está lá é, o ambiente, né? Como estão as coisas com esse Palmeiras.
0: É. V- vamos ver com ele se alguma. Como é o feminino de shake, Você sabe, o, 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 o Morelli? Não tenho a menor ideia, né? Mas ah, deixa eu verificar aqui: feminino de shake, porque é interessante, né? Será que o nosso repórter vai ter
1: que usar aquelas roupas? É
0: cheica mesmo, shake, é cheica, é. Acho que é isso, viu, gente. Se eu falei bobagem, vocês me desculpem, né? Mas é que alguma shake oferece lá ali 10 camelos pelo Magat. tem que ficar, pô, já pensou?
1: <risos> sabe, você porque sabe
0: lá eles gostam de oferecer camelo né
1: é é, é é assim que funciona né quanto mais camelos mais valor tem a mercadoria
0: é isso aí muito bem bom turma vamos falar de outro time que estreia hoje também no campeonato Paulista né o Santos que vai vai faz a sua estreia contra a Inter de Limeira jogo que acontece às 7 horas da noite em Limeira né, o Santos com alguns desfalques para essa primeira partida. Não tem o técnico Fábio Carelli, que testou positivo para a Covid. Não tem também a sua grande contratação, que foi o Ricardo Goulart, porque está adquirindo ali uma melhor forma física para poder estrear. Também não, não conta com o Marinho. É, segundo a nota do Santos, o Marinho está se recuperando de uma covid né? teve Covid de novo o Marinho, rapaz, e e aí ele está nos preparativos ali para conseguir melhorar a sua forma física também, mas há quem diga que talvez o Marinho nem volte para o time do Santos, que ele esteja sendo negociado aí com com uma outra equipe, principalmente da Europa. Mas deixa eu passar aqui para vocês o provável Santos, que vai enfrentar hoje a Inter de Limeira, que deve ter João Paulo, é, Emiliano Vasquez, Luiz Felipe e Eduardo Bauerman, que é uma das contratações do Santos, Marcos Guilherme Camacho e Pirani e Lucas Braga. E na frente, Ângelo e Marcos Leonardo, que depois de uma longa novela renovou com o Santos. O Santos que já anunciou também que subiu três ou quatro jogadores da, da Copinha aí também para o time profissional, o que, que se espera desses Santos nesse começo de Campeonato Paulista, hein Morelli?
1: Ô Grisa não gosto muito da ideia é, desses jogadores fora do Santos nesse começo de trabalho, não eu, eu entendo que o Goulart chegou faz pouco tempo é, entendo que, que não entendo direito a história do Marinho, não entendo direito a história do Marinho, né, se for Covid até tem uma explicação né, mas é, ele não tem muito o que fazer Mas tem um grande ponto de interrogação em tudo isso, né? Porque essa história dele deixar o clube já não é nova. né, A janela aí pode estar aberta para ele em outro lugar. Acho ruim o Santos começar a temporada nessa fase que a gente condena muito, né? Que é assim, vamos começar com o que a gente tem. Você vê que o Palmeiras começou com o time principal, mesmo amarrado com o time principal. O Corinthians começou com o time principal, uma, uma ausência aqui, outra ali, mas o time principal. E a gente vai ver o São Paulo também, como é que vai começar amanhã. Mas o Santos começa com um time... Não é um catado, mas assim também não é o um time com seus melhores jogadores. Sim. Não gosto disso, não gosto disso. E aí tem assim esses garotos que, que se firmaram né, na temporada passada que podem ajudar. Estou me referindo aí ao próprio ângelo né garoto ao, ao marcos leonardo é, é, quem mais é, é, o camacho talvez ali no meio de campo possa ser um é cara um um marcel isso exatamente é o pirani tá ali também o lucas o lucas Oi. braga também é um jogador que ganhou espaço na temporada passada mas eu acho, ainda penso, que esses caras precisam comer um pouquinho mais de arroz e feijão, e precisavam ter do lado deles Marinho e, e Goulart, que são dois jogadores já formados, né? É, não gosto muito dessa ideia, não. E o Carilli, né, infelizmente está com Covid, a gente torce para recuperação imediata, rápida, o quanto antes para ele estar tá na, na beira do gramado ali, comandando o time. Trabalha... E e treina, mas não vai estar ali na beira do gramado. E para mim, treinador faz muita falta ali na beira do gramado, Grisa.
0: E para a gente não perder o nosso costume, claro, vou pedir para o Morelli aí os placares dessas partidas. Vou começar pela do Palmeiras. Palmeiras e Ponte Preta, Allianz Parque, 935. Morelli, seu placar. Penso que o Palmeiras vence de 2 a 0 por 2 a 0 e o jogo do Santos, eu ainda não hum. vi
1: o Inter jogar, né? A Inter de Limeira. É, em Limeira. Né? É, é em Limeira. Mas acho que o Santos ganha de 1 a 0. É, vou dar esse voto de confiança para o time da Vila Belmiro.
0: É, e só lembrando, só um detalhe, né? O, o Carilli está bem, está assintomático e tomou as três doses da, da vacina. Então se vacinem, gente, porque a vacina resolve. Mesmo que você pegue a COVID você fica com sintomas ali leve, é tratado em casa, né? Claro, você precisa manter o isolamento para não colocar ninguém da sua casa em perigo, mas é muito melhor ser tratado em casa do que dentro de um hospital. Então não deixem de tomar a dose da vacina, você papai e mamãe também, não deixem de levar os seus filhos para vacinar aí uh, contra a covid 19, dos 5 aos 11 anos pode tomar a vacina da Pfizer dos 6 aos 11 anos pode tomar a vacina da Coronavac, combinado turma? Ô, ô então, é. Grisa, os pais Sim, do mas... Hendrick
1: tem que levá-lo, né? Pô? Porque ele é um menino de 15 anos né, Mas meu? ele já
0: é vacinado, né Morelli? <risos> ele já é vacinado, eu tô brincando ele mas olha, tá assim... no, no, nos, dos adolescentes é, né? É,
1: mas tinha que pegar na mão e levar o garoto de 15 anos
0: <risos> O moleque já é campeão, né? Ah, e só um detalhe, a gente falou na semana passada, eu e o Márcio, aqui, né que no protocolo da CBF, o protocolo médico, vai exigir que os atletas, para participarem de suas competições, terão que estar devidamente vacinados, com a vacinação completa. Como eu disse, o que significa vacinação completa? As duas doses de vacina para as vacinas de duas doses, e a dose única da vacina, que é apenas... Uma dose. A dose de reforço, ela não entra como vacinação completa, tá? Mas a, não custa lembrar aqui que é super importante também tomar a dose de reforço. Eu já tomei a minha. Eu já tô garantido aí.
1: E não tem chororô, né, Grisa? Nós vimos o que aconteceu com o Djokovic no aberto da Austrália. Não Sim. jogou porque não foi vacinado e, e, e né, passou aí um recibo para o mundo inteiro. Foi muito complicado. É, contestado, né? Você falou do Márcio, já quero aproveitar e agradecer o Márcio Azevedo, que ficou aqui no meu lugar. e ia falar isso no final, mas já vou agradecer aqui, porque você tocou no nome dele. Valeu, Márcio, obrigado. Fez aqui a minha vez quando eu estava de férias, é, e foi muito bacana assistir alguns episódios, sim. Mas não assisti todo, todos, porque estava
0: out! <risos> e falamos bastante de... De basquete, o conhecimento do Márcio de basquete é impressionante. Impressionante, né? é impressionante. Não canso de falar aqui que o Márcio é um dos jornalistas do Brasil mais entendidos de basquete. É o cara, é a fonte. Você quer saber de basquete qualquer coisa? É com o Márcio Azevedo, que tem o blog dele também lá no nosso portal Estadão.com.br. Então, cara, você quer? Você gosta de basquete? Você quer saber tudo sobre basquete? É Márcio Azevedo. Muito bem, já feita a propaganda e depois ele me faz o pix. Vamos encerrando aqui o Estadão Esporte Clube de hoje. Agrade... Nada é de graça, hein, gente?
1: Nada é de graça.
0: <risos> Agradecendo aqui, desejando uma boa volta. Robson Morelli, obrigado, viu, Morelli? Ô, Gris, eu tô voltando e você tá indo, é isso? Rapaz, você vê que coisa, um show de desencontros. Você tá saindo de férias amanhã? Exato, amanhã eu entro de férias. E no dia 14 de fevereiro eu estou de volta aqui para a gente bater um papo. Vai ter Mundial, vamos falar bastante de Mundial de Clubes também, sequência de Campeonato Paulista, enfim, tudo que vier. Tem Jogos de Inverno também, Aí a gente pode até comentar algumas coisas, porque temos é, atletas brasileiros nos Jogos de Inverno, olha que beleza, né? É muito legal isso, né? O Brasil não, não cai uma gotinha de... Ne... Não, mentira, né? Neva sim no Brasil, né? Naquela região ali mais do interior de Santa Catarina, ali tem umas geadas bravas ali de vez em quando, né? Mas não é o costume nosso, né? A gente não tem aqui aonde praticar é, esportes de neve, mas temos aí as Olimpíadas de inverno também. Então, Morelli, queria agradecer a todo mundo, viu, que esteve aqui conosco nessa volta do Estadão Esporte Clube, sai agora de férias, 15 dias, 14 de fevereiro estou de volta aqui, não deixem de acompanhar Robson Morelli e grande companhia aqui no Estadão Esporte Clube, ao longo desses dias aí, queria agradecer a todos e claro, principalmente a vocês que estiveram aqui conosco, meu muito obrigado mais uma vez pelo carinho de sempre, Lembrando que este programa daqui a pouco estará disponível em formato podcast, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, Morelli e grande companhia estarão de volta aqui com o Estadão Esporte Clube nas mídias sociais do Estadão. Facebook, YouTube e também o Twitter. Então é isso, turma. Desejo a todos uma ótima quarta-feira. E nos vemos na volta, no dia 14 de fevereiro. Mas o Estadão Esporte Clube continua. Amanhã, uma da tarde, estará aqui. Grande abraço a todos. Tchau. Boas férias.